0: Bonjour et bienvenue sur notre podcast Radio Sea the Future, qui vous raconte des histoires où les relations humains-océans prennent toute la place. Sailing et rondelles, c'est une expédition d'un an en Europe du Nord-Ouest pour témoigner des facettes locales d'une crise marine globale. Vous pourrez nous suivre tout au long de cette aventure maritime et humaine sur les réseaux sociaux et sur notre site internet sailinghirondelle.com. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Nadia Amézian, enseignante-chercheure et directrice du Muséum d'histoire naturelle de Concarneau. Après des études en géologie et paléontologie, notamment sur la comparaison d'organismes fossiles avec des organismes vivants afin de traduire les évolutions du climat, Nadia cherche à emmener le public à la découverte du merveilleux monde marin, faisant de la sensibilisation une priorité pour le marinarium de Concarneau. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau, au marinarium, qui est perché sur un rocher à l'entrée du port de Concarneau, tranquillement léché par la houle. La vue dégagée, avec l'océan comme horizon, nous rappelle qu'ici la mer est toujours présente. Comment une chercheure vit-elle la mer Comment et pourquoi la recherche s'investit dans la sensibilisation du public Écoutons.
1: Déjà, quand j'étais petite, j'adorais ramasser les fossiles, les fossiles marins, entre autres, et euh, les minéraux. Et euh, étant une fille de la montagne, je ramassais beaucoup de quartz. Et donc, tout naturellement, ça m'a amenée à faire des études de géologie, et plus particulièrement de minéralogie au départ. Et ensuite, pendant mon master, j'ai repris la paléontologie. Je me suis mise à analyser des, des spécimens fossiles, hein, des crinoïdes, qui sont des échinodermes fossiles. Et euh, au cours de mon master 2, j'ai travaillé sur ces crinoïdes. J'ai eu la chance d'avoir une bourse de doctorat. Et pendant mon doctorat, euh, j'ai essayé de voir comment ces formes fossiles, elles avaient des morphologies bien particulières, est-ce que ces morphologies pouvaient traduire les variations de l'environnement Et pour ce faire, je suis allée regarder les formes actuelles. J'ai fait ce qu'on appelle de l'actualisme, et c'est comme ça que je suis arrivée à la mer, j'allais dire vivante, puisque je travaillais sur du fossile, c'est comme ça que je suis arrivée sur des organismes marins vivants. Et mon premier rapport, en fait, avec la mer, c'est... C'est vraiment pas le boulot. <rire> D'accord, donc assez tardivement. Assez tardivement, oui. Ouais, parce que je suis vraiment une fille de la montagne. Je faisais du ski, de l'escalade. On se baignait dans les lacs. Avant de découvrir l'Atlantique, j'ai découvert l'Indo-Ouest-Pacifique. Tu vois, c'était ah, dans oui. le cadre de mon doctorat. Je suis partie en mission en Nouvelle-Calédonie et j'ai découvert le Pacifique. Alors, c'était ma première mission, j'étais pas malade. Ça m'a donné envie euh, surtout d'observer les organismes parce que moi, j'ai voyé une fois qu'on les prélevait. Et en fait, euh, j'ai fait campagne avec un, un submersible et là, ça a été tout simplement magique, quoi. Descendre euh, à 1000 mètres de fond, euh, ben, c'est une expérience euh, unique et hyper marquante. Moi, qui croyais que j'étais quelqu'un de claustrophobe, euh, d'être enfermé dans cette espèce de, de bulle, hein, c'était la lune, je me suis dit, je ne vais, vais jamais tenir. Ben, D'abord, en fait, je ne suis pas claustrophobe, c'est des idées que je me fais. <rire> et puis, tellement, euh, cette descente, c'était tellement magique. Et puis, après arriver, si tu veux, de les voir vraiment sur place, de les voir euh, évoluer dans leur milieu. Pour moi, ça a été vraiment, vraiment très fort. Et après, je suis arrivée en Bretagne pour être euh, chef de la, de la station. Et là, j'ai découvert l'Atlantique, que j'aime beaucoup. Alors, je le découvre, j'allais dire, euh, je l'apprécie en tant que terrestre, terrienne, hein, tu vois, j'apprécie, j'adore ce temps-là. Tu vois, les grosses vagues, les embruns, c'est vraiment des choses qui me, que j'apprécie énormément, je m'en passerai plus. Je ne retournerai plus dans mes chères montagnes. <rire> je, resterai, je resterai en Bretagne, c'est sûr. Pour moi, l'océan, c'est mon travail. Ça, ça représente vraiment euh, tout ce que je peux faire en termes de recherche, de médiation scientifique, d'expertise. De Pour moi, l'océan, c'est un environnement de travail. Mais bon, comme je m'éclate dans mon travail, il n'y a pas de souci. Après, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la voile, ou qui fait du, du surf, ou qui fait... Euh... Les seules plongées, je les ai faites en, en sous-marin. quoi. C'est surprenant, hein. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la recherche Alors, qu'est-ce qui m'a poussé Comment te dire des... Oui, des opportunités. Ah, quand je suis rentrée en fait, je ne savais, savais pas comment j'allais finir, en fait. <rire> je savais pas que j'allais faire un doctorat. Bon, quand je suis rentrée en, en géologie, hein, on était quatre filles. Tout le reste, c'était des garçons, minéralo. Le prof arrivait, j'espère que ça a changé depuis, et il disait « Je ne parle aux 5% qui se resteront là euh, d'ici la fin de l'année, et sachez qu'il n'y aura aucune fille. » Alors déjà, je me suis dit, bah, mon gars, on va tout faire pour, euh, pour y être. <rire> voilà, j'ai un tempérament un peu taquin comme ça, tu vois. Si on me dit que c'est pas possible pour moi, j'y vais. Donc, j'ai progressé euh, comme ça. Et puis, euh, en progressant, bah, j'ai vu ce que faisaient effectivement euh, les enseignants-chercheurs euh, de l'université. Bah, pendant mon, mon master 2, donc à l'époque, c'était le débat, j'avais un, un enseignant-chercheur qui, justement, travaillait déjà sur le fossile et sur l'actuel, et il m'avait fait rêver déjà avec ses campagnes. Donc je me suis dit, ah ouais, non mais c'est ce que je veux faire, en sachant pertinemment que c'était pas évident non plus, il y a peu d'élus. Et je me suis pas démontée, je me suis dit, c'est pas grave, si j'arrive pas à faire de la recherche, je ferai un job qui me permettra d'avoir beaucoup d'argent, et du coup, après mon doctorat, j'ai fait un troisième cycle en marketing et en management, en disant, bah comme ça, si j'arrive pas à faire de la recherche, je ferai un job qui me permettra de, voilà d'avoir de, des loisirs qui me permettront de de voyager parce que j'avais quand même cette envie-là de voyager et euh, j'avais une envie qui était de rencontrer d'autres euh, civilisations si j'avais pas fait ce que je fais actuellement j'étais hyper intéressée par tout ce qui était étymologie et puis j'ai eu la chance de pouvoir être acceptée un concours et d'être recrutée au musée donc euh, la question s'est pas posée mais c'est vrai que toute petite je ne savais pas que je finirais euh, un jour à Concarneau est-ce que
0: travailler sur l'océan, ça a fait évoluer ta perception de l'océan, dans tes comportements ou dans ta vie quotidienne?
1: Bah, euh, J'allais dire, oui, ça fait, forcément ça fait évoluer. Surtout comme je l'ai dit, hein, je ne suis pas quelqu'un de la mer au départ, quelqu'un de la montagne, donc forcément ça, ça fait évoluer ma peur de l'eau, parce qu'au départ j'avais peur de l'eau quand même. Hein. Euh, donc ça l'a fait évoluer tout ce monde aussi. Quand on est quelqu'un de la Terre, on connaît la faune terrestre, la faune la flore terrestre, et on s'imagine pas que bah, dans la mer, il y a une telle diversité aussi. On oublie que nos origines viennent de la mer. Il y a plein de choses comme ça qui sont évidentes et, et qui ne nous marquent pas. Et puis, bah, vivre avec une tempête. Euh... Petite anecdote, la première année où je suis arrivée, c'était fin 2013. Donc, hiver 2013-2014. Grosse tempête. Et j'étais installée là. Et une fois la tempête, euh, les vagues sont arrivées au-dessus de ma fenêtre. Hein, donc, euh... Oui, bah, on est quand même. À... On est où, quand même hein? Quelques mètres. ouais. ouais et mon instinct, peu... je suis partie. <rire> je suis partie. En... <rire> Après, je me suis dit c'est stupide parce que même c'est arrivé sur les fenêtres du bac, quand il y a des grosses tempêtes qu'elles pètent les vitres. Bon, j'aurais reçu quoi bon, un peu de flotte salée sur le dos quoi. Maintenant je sais, j'aurais pas eu cette réaction mais là j'arrivais, c'est assez rigolo. Je suis allée dans le couvent. <rire> Après, on apprend que la mer, bah oui, ça peut être aussi dangereux. Et puis y a les couleurs, mais bon, c'est pas que la mer là. On sort un peu du cadre, mais les couleurs le ciel le mer ici sont quand même assez exceptionnelles. Et euh, je trouve que quand j'arrive le matin, j'essaye d'arriver tôt et voir un, un lever de soleil sur l'océan, ben c'est juste magique. Quoi. La, la journée ne peut qu'être bien, que du, bonheur, que du bonheur. On se dit qu'on a de la chance.
0: Est-ce que travailler dans la recherche et travailler autour de la mer, ça t'a donné une conscience environnementale
1: Alors Je ne sais pas si travailler dans la recherche, ça donne une conscience environnementale, mais comme je travaille dans un milieu qui est l'océan et que je suis sur des notions d'écosystèmes, quand je plonge à 3 ou quand on voit des photos de 3000 mètres de fond et qu'on voit des canettes de coca ou des choses comme ça, forcément, es sensibilisé aux histoires déjà de pollution. T es sensibilisé aux histoires de réchauffement climatique quand tu vois que la faune marine est en train de changer. Donc, je veux dire, je suis dans une recherche telle qui fait que, oui, je suis sensibilisé à tout ce qui est environnement. Et de par mon travail, j'essaye de sensibiliser le public à ces thématiques-là.
0: À Concarneau, entre Explore et le Marinarium, il y a un centre assez actif de sciences participatives. Comment tu t'inscris là-dedans Quelle est la dynamique
1: Déjà, on a plusieurs, euh, on a plusieurs voies d'entrée. Alors la première, c'est le Marinarium. Hein, la station a la chance d'avoir quand même le Marinarium qui est euh, la représentation d'une partie de la recherche qui se fait à la station et qui est l'ouverture au grand public. Donc là, par ce biais-là, on essaye de sensibiliser beaucoup le grand public à... Plusieurs choses déjà, découvrir la vie marine. Donc on les sensibilise, on essaye de les émerveiller à cette biodiversité. Après, on leur explique que cette biodiversité est fondamentale pour nous, humains, parce que bah, c'est un peu le côté service écosystémique, mais c'est important. C'est une façon de sensibiliser les citoyens et les politiques et, et les industriels. Hein, bon, les chercheurs sont un peu réfractaires quand on utilise ce mot-là, mais c'est hyper important pour sensibiliser. Et puis on leur apprend aussi des gestes. On explique aux gens que quand on prend un caillou, qu'on ne le remet pas comme il faut à sa place, bah, il faut cinq ans pour que la faune se réinstalle. Des petites choses comme ça, mais du coup, bah, le public percute. Donc, on reçoit aussi beaucoup de scolaires. Donc, ça, c'est la, la première voie. Notamment, moi, je fais pas mal de conférences en UTL sur euh, mer et santé. Alors, université du temps libre. Donc là, ah. c'est euh, des gens d'un certain âge qui sont là, mais qui découvrent... C'est assez étonnant, par exemple, de voir que des gens qui vivent en Bretagne connaissent aussi mal la mer et surtout les organismes donc on les on les sensibilise aussi et puis après bah effectivement avec des partenaires tu parlais d'explore association ensel on monte des, des programmes donc on a deux programmes de sciences participative objectif plancton qu'on fait donc avec explore notamment et puis un autre qui s'appelle à la mer qui est un programme plus complet qui s'appelle plage vivante et l'objectif de cette euh, à la mer, c'est de sensibiliser le public au fait que euh, la laisse de mer c'est un écosystème vivant. Il y a beaucoup qui confondent la laisse de mer et les marées vertes. Et puis derrière, il y a un vrai questionnement scientifique qui est de savoir bah, de quoi est constituée cette laisse de mer et comment elle évolue dans le temps. Donc là, on a un premier protocole qui a été mis en place, qui a été testé par plein de plus de 90 classes. Si mes souvenirs sont bons. On est en train de former des formateurs d'associations et tout pour que l'objectif c'est que le citoyen lambda soit capable de s'accaparer de ce protocole-là qui est très simple, hein, il y a une clé d'identification et il suffit de déterminer les algues. Hein, on fait un petit quadrat et détermine les algues. Il va y avoir un deuxième protocole qui va être développé qui va être quelle est la faune qui vit dans cette laisse de mer, donc ça va être la même chose. Et enfin le troisième qui va être quels sont les, les oiseaux qui viennent se nourrir de la laisse de mer. Quand tous les protocoles seront finis, on aura vraiment l'écosystème dans son ensemble, donc son fonctionnement. Donc, on aura des données sur un inventaire de tout ce qui se trouve dans cette laisse de mer et une évolution dans le temps de cette laisse de mer. Alors, avec Explore, notre questionnement scientifique, on a la chance à la station d'avoir deux personnes spécialistes de l'arbre de poisson. Donc, nous, on focalise là-dessus. C'est donc d'une première part de faire l'inventaire de l'arbre de poisson. On s'aperçoit qu'on connaît très mal les arbres de poisson dans nos eaux. Et l'autre chose, c'est justement, c'est pareil, c'est de montrer l'évolution, d'une part au cours des saisons, puisqu'on fait plusieurs fois pendant l'année, et ensuite, au cours du temps. Alors bon, c'est sûr, comme c'est un projet qui a quatre ans, il n'y a pas encore assez de recul, mais quand on voit, par exemple, euh, au muséum des programmes qui ont 20-30 ans, ben on s'aperçoit que le recul est suffisant pour montrer déjà des grandes tendances en termes d'évolution. Et l'objectif, c'est d'arriver à ça, et comme on sait en plus qu'en ce moment, il y a une accélération, il n'y aura pas besoin d'attendre 20 ou 30 ans pour voir des tendances. Bon, la nature, elle, elle évolue. Nous, on n'en évoluera peut-être pas, mais la nature, elle évolue. On va voir d'autres choses. Hein. Déjà, on voit là, typiquement, la Typiquement, la dorade royale, actuellement, on en a plein dans nos eaux. Alors qu'il y a quelques années, il y en avait, mais très peu. Pareil, hein, les laminaires, les... la digitata, oui, là, elle est actuellement en train de migrer vers le nord. C'est une autre laminaire qui vient. Quel impact aura sur nos écosystèmes On ne sait pas trop. Euh, en tout cas, pour les goémoniers, c'est sûr, il y en aura un. C'est ce genre de choses qu'on essaye d'analyser à la station et pour lequel on essaye de sensibiliser le grand public. Et en les faisant participer justement sur la science participative, ben c'est une voie d'entrée euh, très importante et qui va vraiment les toucher.
0: Oui, ils deviennent acteurs. Ils deviennent acteurs de l'acquisition
1: la acteur de, de, de... de la donnée. Et puis derrière, c'est très important pour motiver les gens. Faut il faut qu'il y ait un rendu régulier. Parce que science participative, sans, sans rendu, ben c'est vrai, on ne motive pas les, pas les gens. Donc il faut montrer derrière que cette donnée, on la travaille. Il aussi, par exemple, des petites animations. Objectif plancton, typiquement, ils reviennent avec leurs échantillons, on observe. Et ils peuvent voir qu'il y a des tas de choses différentes, et que dans, il y a du vivant, et il y a de l'inerte, et dans l'inerte, il y a du plastique. Ben, quand on voit les microplastiques sous bino ça a plus d'effet que d'aller de, dire... Oui, il y a un septième continent. Tant qu'on n'est pas allé voir le septième continent, on a du mal à l'intégrer. Bah, quand euh, j'ai à aller prélever, moi, euh, du plancton, et que je regarde sous l'abîme le plancton, et que je vois qu'il y a du plastique, bah là, ça me fait réfléchir beaucoup plus. Si tu devais distinguer un enjeu
0: principal auquel fait face l'océan aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait
1: Protéger la biodiversité. Voilà, pour moi, c'est l'enjeu le plus important. Pourquoi bah Déjà, on s'aperçoit que des écosystèmes qui sont riches et variés vont être plus résilients que des écosystèmes où tu vas avoir qu'une espèce ou très peu d'espèces. En plus, comme je le disais, plus il y a de diversité, plus on peut s'en bio-inspirer ou bio-ce que tu voudras, biomimétisme. Et puis, rien que pour l'émerveillement aussi des yeux, plus il y a de la biodiversité. Et... Ah là, je suis très anthropo, anthropo... <rire> centrée mais pour moi, euh, voir un écosystème avec plein d'organismes différents, voir des interactions, eh ben c'est tout juste euh, magique. Juste pour l'émerveillement.
0: Et quel est le moyen de sensibilisation qui fonctionne le mieux, à ton avis, pour sensibiliser à la protection du
1: vivant Tu vas avoir des populations différentes. Euh, moi, je prends première population, pêcheurs. En plus, ils sont très stigmatisés. En ce moment, il y a deux populations hyper stigmatisées, les agriculteurs et les pêcheurs. C'est dommage parce que c'est eux qui nous nourrissent, hein, quand même, <rire> quelque part. Pour eux, par exemple, leur dire que la biodiversité est importante, c'est peut-être leur dire Vous avez une biodiversité de produits. Mais après, il y en a qui sont hypersensibles, parce que quand ils ont des espèces rares qu'ils trouvent, par exemple, ils nous les ramènent, qu'on les puisse les mettre en aquarium. Donc, bon, il y a quand même des, des progressions qui se sont faites, puis eux, ils répondent à une demande aussi. Donc, après, il y a le, j'allais dire, il y a le, les gens qui vivent en bord de mer, on ne va pas leur donner le même discours que quelqu'un qui vit, par exemple, à Paris ou dans une grande ville. Il y a aussi tout ce relationnel. C'est très difficile d'avoir un message stéréotypé, c'est pas possible. Donc il va falloir avoir un message adapté pour chacun. Et c'est pas simple parce qu'on connaît pas les, les attentes de chacun, le vécu de chacun. C'est très difficile. Donc une voie super facile pour nous, c'est l'émerveillement. C'est la voie la plus simple. C'est ce que j'essaye de montrer quand je fais des, des, des conférences. Je commence toujours par cet aspect euh, émerveillement. Et puis après, il y a le message du changement global qui arrive. Donc, euh, on essaye de le rendre un petit peu rigolo, mais il n'est pas rigolo, il est alarmiste quand même, ce message, euh, quelle que soit la manière de, hein, de le prendre, il est alarmiste. Et puis après, bah, il faut dire, euh, ok, on ne va pas souhaiter, on ne va pas culpabiliser les uns ou les autres, hein, on est tous responsables, voilà, on est tous responsables de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire Et il y a les solutions. Alors après, il y a les solutions qui commencent déjà à exister, il y a la pêche durable, il y a les histoires d'aquaculture multitrophique intégrée, il y a les aires marines protégées, il y a bah, le Dresden qui est en train de faire des chaluts biodégradables, je veux dire, chacun y met un petit peu de son chacun. On va demander aux gens qui sont sur la plage bah, de pas jeter leurs déchets, de pas jeter les mégots, et petit. Alors, c'est sûr, c'est ce que j'explique aux gens, ce n'est pas parce qu'on fait ça que tout, tout va s'arrêter. Non, on est rentré dans un système qui est... Il y a de l'inertie, donc le système il va continuer à avancer, mais ce qu'on fait, bon déjà euh, qu'il n'y ait plus de déchets sur les plages au quotidien, c'est pas plus mal. Que les filets soient biodégradables, c'est pas plus mal non plus. <rire> Donc il y a des choses qu'on qu'on verra. Euh, ça ralentira pas les histoires de, de réchauffement climatique ou de d'acidification des océans, mais sur du long terme, bah, ça évitera que ça aille plus loin. Et c'est ça aussi qui est hyper difficile à faire comprendre aux gens. C'est ce pas de temps. Une petite action, effectivement sur certaines choses, on va le voir tout de suite, mais le pas de temps, il va être très long. Maintenant que la machine, elle est enclenchée, ben, on ne peut pas l'arrêter comme ça. Et c'est aussi un message qu'on fait passer, et... mais tout en restant quand même optimiste. Parce que si on n'est pas un petit peu optimiste, bon, moi je suis, ben, à quoi ça sert, après tout Il bon, y a des gens qui disent disent, euh, allez au point où on est, allez, on va jusqu'au fond, jusqu'au bout, on en profite à mort, et puis ben, une fois que ce sera fini, ce sera fini pour tout le monde. Non voilà. non, Il faut arriver à à trouver une réponse euh, qui, qui satisfasse le plus grand nombre, et puis surtout à, à mobiliser. Et il y a quelque chose, en fait, que j'essaye aussi énormément de, de développer, c'est revenir près de la nature et observer. Parce que ça, c'est deux choses qu'on a perdues, et tant qu'on n'aura pas récupéré ces, ces aptitudes-là, on ne sera pas prêt à faire quoi que ce soit pour changer les choses. Donc là, on revient encore sur cette notion de biodiversité, mais c'est important, c'est vraiment important. Apprendre à observer et puis euh, ce lien avec la nature. Alors, un truc tout tout bête, hein. le grand aquarium qui est en bas là, et on a mis, on a, du coup, on a installé des bancs en face. Et il y a des gens qui s'assoient et qui restent une demi-heure, voire plus, à regarder les poissons. Il y en a qui se disent Non, mais c'est super quoi, ça nous, ça nous rend zen, c'est des contraires Donc, c'est vraiment important.
0: Et est-ce que tu as une anecdote sur un animal fantastique ou un dernier message que tu voudrais faire passer et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un échinoderme
1: Il y a ce qu'on appelle cinq classes. Alors, il y en a que vous connaissez. Il y a les oursins. Ça, tout le monde connaît. L'étoile de mer. Tout le monde connaît. Loloturie, encore appelée concombre de mer. Ophure. Alors là, j'en perds déjà. Je perds 90% des gens. Alors, les ophures, c'est comme une étoile de mer. Ça ressemble à une étoile de mer. Ah, sauf si. que le corps est bien différencié des bras. Et en plus, quand on retourne. Alors, si on retourne, après on les remet dans l'eau. Hein. Une étoile de mer et une Ophure, l'étoile de mer, sous ses bras, elle va avoir des gouttières. Et le fur n'a pas. Et enfin, c'est mon groupe fétiche sur lequel je travaille, il y a les crinoïdes. Donc les crinoïdes, il y en a deux sortes, il y en a qui ont un pédoncule, donc ça ressemble à des fleurs. Ça, ça, au départ, les, les scientifiques appelaient ça lys de mer, parce que ça ressemble vraiment à des fleurs. D'ailleurs, quand euh, on plonge sur certaines crinoïdes qui s'appellent des pentacrines, on appelle ça des prairies à pentacrines. Il y a toute une terminologie qui est très euh, botanique. C'est assez rigolo, hein, cette similitude. Et puis en Bretagne, on a quand même une petite crinoïde qui est une comatule. Donc ça fait un animal qui a des bras, puis d'un autre côté il y a des petits cires, qui est un petit peu rouge. Il n'y en a pas de partout, mais quand on en voit, elles sont en population assez abondante. Et euh, les gens, certains la connaissent parce que c'est ce qu'on appelle la gracieuse de mer, parce que quand ça se déplace, ça nage, et c'est vraiment très beau quand ça nage. Ah, c'est magnifique Un bon comatule qui nage, ça vaut un vol d'oiseau. Hein. C'est l'équivalent, c'est vraiment très très gracieux et très beau. Et pour une petite anecdote, donc moi je travaille sur les crinoïdes, et plus particulièrement les crinoïdes pédonculés quand j'étais jeune étudiante, j'ai découvert une nouvelle espèce qui était en plus assez rigolote parce qu'elle a la forme un peu d'un point fermé. À l'époque, il n'y avait peut-être pas grand chose à dire dans les informations. Bon, elle avait fait la, le 20h à TF1, parce que c'était une forme qu'on connaissait que pendant le Jurassique et puis qu'on retrouvait un peu. Donc ça avait été appelé fossile vivant, c'est un terme que j'aime pas du tout, mais ça avait été comparé au Nautil, au Célacanthe. Et ce qui est intéressant, d'intéressant, c'est que cet animal qui aurait dû passer inaperçu, a fait quand même la lune des journaux, il y a eu un timbre, et puis surtout, surtout, 20 ans après, eh bien, il y a un vaccin qui a été mis au point et qui doit euh, agir contre la dingue. Donc, dingue qui, jusqu'à présent, qui est une maladie virale tropicale, jusqu'à maintenant, il n'y avait aucun, aucune façon de la guérir. Tout ça pour dire que quelque chose qui, au départ, ne pouvait intéresser que moi, globalement, <rire> qui est super joli, et eh ben en bout de chaîne, ça intéresse une grande partie de la planète parce qu'elle a une substance qui a une activité qui agit contre la dingue. C'est toujours aussi une façon d'expliquer ben, cette biodiversité incroyable, et bien, en, en fin de compte, elle sert à l'homme. Il faut que l'homme oublie qu'il est le centre du monde, il est dans un grand système et qu'il euh, a tout bénéfice à faire en sorte que ce grand système fonctionne mieux.
0: Et ce bel exemple nous montre bien toute l'importance de la recherche. Parfois, des travaux qui ne semblent pas d'intérêt majeur pour la société se révèlent fondamentaux quelques années plus tard. La recherche et la sensibilisation doivent travailler main dans la main, ce qui se fait de plus en plus, notamment grâce aux sciences participatives. Faire interagir chercheurs et citoyens permet à chacun de mieux comprendre les enjeux majeurs de notre époque et d'ainsi contribuer aux décisions sociétales. Pour aller un peu plus loin dans l'approche de la sensibilisation, nous avons publié un premier article qui plonge dans la photographie comme outil émouvant de l'éducation à l'océan. Je vous laisse le découvrir sur sailinghirondel.com. Merci de nous avoir écoutés pendant cet épisode de Radio See the Future et à bientôt.